Superior. Jesús se interesa por ti. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 a.m. y 3.30 p.m. Recuerden, día jueves a las 8 a.m. 3.30 p.m. Red Arvada. De con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099. Y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etcétera. Ángel Super Sound. Angel Super Sound 720-327-5099 720-327-5099 A continuación La Red Lakewood En 1650 AM Radio La Red Con su anfitrión Kevin Villa Compartiendo la verdad en amor. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como cada vez que estamos al aire, estamos muy agradecidos con el Señor por este privilegio que Él nos permite. Esperemos que usted se quede con nosotros aproximadamente una media hora, donde estaremos abordando un tema más que... Oramos le sea de gran ayuda de edificación, que le aclare a usted... 
quizá esta pregunta de ¿por qué oramos durante los servicios? Es muy importante que entendamos y sepamos por qué hacemos lo que hacemos durante los servicios, por qué hacemos lo que hacemos los cristianos, cómo es que eh, o de dónde es nuestra fundación eh, para lo que hacemos en la Biblia. Así que quédese con nosotros, por favor. Recuerde que estamos dentro de esta serie llamada ¿Por qué? Y este mensaje ha sido anteriormente enseñado por nuestro pastor Daniel Catarizano, así que recuerde que cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa, por favor usted nos puede escribir a través de radiolared.net radiolared.net estamos Siempre esforzándonos para que usted tenga la mejor programación, que es sana y segura para toda la familia, pero sobre todo compartiendo la verdad en amor. Ya estamos en tiempos donde necesitamos eh, escuchar la verdad en amor y no escuchar lo que queremos escuchar porque... Eso no siempre es amor. Bueno, el día de hoy, como le hemos mencionado, estamos eh, preparados para continuar esta serie de por qué. Y todo lo que hacemos durante el servicio o reunión viene de la Biblia, aquí en Iglesia de la Red. Como hemos aprendido hasta ahora en esta serie, no tenemos derecho a cambiar lo que Dios ya ha establecido. Los elementos que incluyen en cada servicio vienen de la Biblia. Hoy entonces responderemos a la pregunta de por qué oramos como congregación durante los servicios como eh, los fines de semana o como lo hacemos en nuestra reunión semanal de oración en Iglesia de la Red los jueves. Eh, como aprendimos en el programa pasado acerca de adorar con canciones nuestras or oraciones colectivas durante los servicios y en las reuniones de oración también son un reflejo de nuestras oraciones privadas, eh, nuestra comunión diaria con el Señor. Bueno, varios puntos que vamos a estar abordando el día de hoy. Le pedimos que usted eh, esté atento con nosotros y si quiere de alguna forma que nosotros compartamos con usted algunos de los pasajes bíblicos, uh, lo podemos hacer si usted nos escribe a radiolared.net o llámenos al 720 325-7282 y también eh, algo que sería mucho más fácil de conseguir al momento es el podcast, que es la grabación de este programa donde usted puede pausar, adelantar, retrasar, como usted vea conveniente escuchar a cualquier hora. Bueno, el día de hoy entonces, eh, ¿por qué oramos en la congregación o durante los servicios? Bueno, el primer punto es que la oración en privado enciende el motor de la oración en público. Si no oramos diariamente en privado y, y diariamente es porque no creemos. Orar sin cesar, aún entre dientes, como ha dicho el pastor Warren, no es posible con efectividad a menos que estemos a solas con Dios en nuestro lugar secreto cada día. Oremos sin claudicar, sin renunciar cuando no recibimos respuesta pronto. Continuemos orando en privado o comencemos a hacerlo sin demoras, amigo, amiga, hermano, hermana. La falta de oración demuestra la falta de fe y la falta de confianza en la palabra de Dios. Oramos para demostrar nuestra fe en Dios que Él hará lo que ha prometido en su palabra y bendecirá nuestras vidas mucho más de lo que podemos pedir o esperar. Usted puede leer Efesios 3.20 para apoyar lo que acabamos de mencionar. 
La oración es nuestro principal medio para ver a Dios obrar en la vida de los demás. Debido a que es nuestro medio de, entre comillas, conectarnos al poder de Dios, bueno, es nuestro medio de derrotar a Satanás y su ejército que no podemos vencer por nosotros mismos. Ahora, esto tomando en cuenta que pues ya ha sido derrotado, pero es la forma como nosotros acudimos al Señor, como nuestro Padre, como nuestro protector, porque, bueno, lamentablemente el, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, por lo tanto, que Dios nos encuentre muchas veces delante de su trono porque tenemos un sumo sacerdote en el cielo que puede identificarse con todo lo que atravesamos, que es el Señor Jesucristo. Y puede usted leer Hebreos 4, versos 15 y 16 para apoyar también lo que acabamos de decir. Tenemos la promesa del Señor de que la oración ferviente del justo logra mucho. Y Hebreos, el capítulo 4, versos 15 y 16, dicen de la siguiente forma en la versión Reina Valera 1960. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, que Dios glorifique su nombre en nuestras vidas mientras creemos en Él lo suficiente como para acudir a Él a menudo en oración. Bueno, amigo, amiga, hermano, hermana, se nos ha recomendado crear la disciplina de orar diariamente. Y está bien, pero la oración no es un asunto de disciplina solamente, sino es un asunto de desesperación. Le cuento lo que dijo el pastor Tim Keller. La oración hace que Dios sea real para usted, que por supuesto es el principal antídoto contra todo tipo de orgullo. Pero también diría que, además de una vida de oración en general, necesitan aprender a hacer algo que me temo que tendrás que encontrar libros viejos para saber cómo hacerlo. Es algo que los escritores más viejos solían llamar mortificación. Es decir, debe comenzar a mirar su corazón para ver el tipo de pecados en los que tiende a caer. ¿Cuáles son las actitudes del corazón ¿Cuáles son los ídolos del corazón? ¿Cuáles son las formas particulares de ver la vida que tienden a conducir a tus pecados acosantes o los pecados característicos? ¿Realmente se está tratando de evitar esos pecados? ¿Se necesita una cierta cantidad de examen y autoexamen que se hace ante el Señor? Pero también con otras personas, especialmente un cónyuge si está casado o es un amigo muy cercano. Amigo, amiga, eh, para el cristiano, se supone que orar es como respirar. Más fácil de hacer eh, que de no hacer. Eh, oramos por una variedad de razones. Por un lado, la oración es una forma de servir a Dios. Lucas 2, 36 al 38. Y obedecerle. Oramos porque Dios nos ordena orar, como vemos en Filipenses 4, 6 y 7. 
Y Cristo eh, y la iglesia primitiva ejemplificaban la oración para nosotros en Marcos 1.35, Hechos 1.14, Hechos 2.42, Hechos 13 del 1 al 3. Si, Je si Jesús pensó que valía la pena orar, nosotros también deberíamos hacerlo. Bueno, el día de hoy estamos en este programa de la Red Lakewood. Respondiendo a la pregunta de por qué oramos durante los servicios y hemos estado estableciendo una premisa de la oración. En el siguiente segmento estaremos concluyendo este tema, pero abordando otros puntos de ahora sí, por qué oramos en público. Y le animamos a que no se despegue de la sintonía. Recuerde que... Este programa representa la congregación de la Red Lakewood. Nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en punto en el 555 South de Pew Street. Esto es en Lakewood, Colorado, muy cerca de la intersección principal de Sheridan y Alameda. Llámenos para más información. Eh, nos eh, enfocamos en eh, aprender la sana doctrina directamente de la palabra de Dios. Eh, tenemos un compañerismo hermoso, eh, tiempo de alabanza y adoración donde cantamos juntos al Señor mismo. Y le invitamos entonces también para que usted eh, traiga a sus niños, eh, traiga a sus jóvenes, traiga a toda la familia si es que usted no tiene una congregación. Recuerde, estamos ahí todos los domingos desde las 4 en punto de la tarde. Regresamos en un momento más a este programa de la Red Lakewood. Recuerde que usted escucha 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Lakewood, Dios te ama. Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa. El cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy. 
al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto. Y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155-303-696-9155. Estamos de vuelta en el programa de la red Lakewood, les saluda a su amigo y hermano Kevin Villa, este como le mencionamos es el segundo segmento y hoy continuamos nuestra serie llamada ¿Por qué? y dentro de esta serie estamos hoy respondiendo la pregunta ¿Por qué oramos durante los servicios o las reuniones? le invitamos a que si no ha escuchado anteriormente eh, lo que la premisa de la oración, bueno por favor escríbanos, por favor escúchanos a través de Radio La Red uh, punto net y también a través de la aplicación llamada Radio La Red y allí puede escuchar el segmento anterior porque ahora continuaremos eh, lo que es eh, la respuesta a esta pregunta de por qué oramos durante el servicio y ese es, eh, el, ese es el primer punto que vamos a abordar ya, bueno la oración en público, ¿por qué oramos durante el servicio? Mateo 6, 6, bueno, no está en contra de orar en público, el Señor oraba en público y los apóstoles también, sino Mateo 6, 6 hace, está en contra de hacer un espectáculo eh, de la oración en público. Es interesante ver el juego de palabras, si se quiere, bueno, que usa el Señor con la palabra público, porque Él dice que los fariseos oraban para ser vistos, obviamente en público, y recibían su recompensa. Lo que buscaban era la admiración de los demás en público. Y luego dice que cuando oramos en privado, Dios recompensará en público. Es decir, veremos la respuesta a nuestras oraciones abiertamente tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Esto no significa que suprimamos nuestras emociones, sino que eh, no las exaltemos atrayendo la atención sobre nosotros. Esta fue la advertencia del Señor en Mateo 6. 
La oración en público puede ser modesta y al mismo tiempo poderosa. Puede ser intensa y al mismo tiempo pues uno puede desaparecer de la escena. Como quien dice, hacerse a un lado aún al clamar desde lo profundo del corazón y la presencia de Dios se manifestará. El Espíritu Santo se moverá en medio nuestro. La oración es una lucha en el campo de batalla, no un desfile de armamentos. El siguiente punto es que la oración congregacional, cuando Dios manda un avivamiento, bueno, es uh, algo especial que ocurre cuando Dios manda un genuino avivamiento. El Espíritu Santo produce que la iglesia ore en tal armonía que aunque oremos todos juntos, nadie sobresale. Y esto es un milagro. Muchos tratan de imitarlo en diferentes lugares, pero no es lo mismo. Ver las dos cosas de ver la diferencia, pues lo que vamos a hacer. Bueno, cuando una iglesia está en medio del avivamiento, las oraciones en voz alta y todos juntos suenan como un coro armónico sin que los líderes o la congregación lo trate de hacer sonar así. Pero cuando no hay un genuino avivamiento, aun cuando la iglesia trate con buenas intenciones, nunca es igual. Y aún en medio de un avivamiento hay orden. Nosotros no podemos provocar un avivamiento. Tampoco podemos con nuestros esfuerzos humanos lograr que la presencia de Dios se manifieste. Solo podemos arrepentirnos de nuestros pecados y dejar esos pecados y clamar porque Dios tenga misericordia. Por ahora lo que debemos hacer es orar para que Dios mande un avivamiento al área metropolitana de Denver, a Colorado, a este país. Y bueno, así que el orden, de acuerdo a 1 Corintios 14, 26 al 40, bueno, no es un asunto de coartar la libertad, sino un asunto de dejar que el Espíritu Santo haga en medio nuestro lo que Él solamente puede hacer como una obra sobrenatural. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 14, versos 26 al 40. Ponga por favor mucha atención y téngame poquita paciencia. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen y si algo le fuere revelado a otro que, que estuviere sentado calle el primero porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas pues Dios no es Dios de confusión sino de paz como en todas las iglesias de los santos. O sea, los creyentes. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, 
Pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, esto, es, uh, esto obviamente es uh, algo muy importante que nosotros debemos considerar. Y ejemplos bíblicos de la iglesia primitiva y otras orando en los servicios y los resultados es como el que acabamos de leer. Pero también es la iglesia orando por Pedro cuando estuvo en la cárcel, cuando la iglesia estuvo orando por los diáconos cuando fueron elegidos en Hechos capítulo 6, la iglesia orando por Pablo y Silas al comenzar su viaje misionero. Pablo pidiendo oración por él y su equipo misionero. Y bueno, todas las oraciones fueron al Padre en el nombre de Jesús bajo la guía del Espíritu Santo, como vemos en Mateo 6, el padrón, Padre Nuestro. Bueno, una advertencia. Tenemos que tener cuidado con usar mal las oraciones que vemos en el Antiguo Testamento. En ocasiones, algunos usan el estilo o las palabras de aquellas oraciones sin tener en cuenta que vivimos después de Cristo, en el Nuevo Pacto. No está mal orar como en el Antiguo Testamento porque es palabra de Dios, tanto como en el Nuevo Testamento. Pero no oremos como se oraba antes de, del cumplimiento del Nuevo Pacto. La oración es un medio, no un fin. La oración en fin en sí no es lo que tiene poder, sino Dios. No deifique la oración. Oremos porque hablar con Dios es lo mejor que podemos hacer cada día y porque Dios responde. Los hermanos de las iglesias presbiterianas dicen en uno de sus documentos eclesiásticos, en la oración en el Espíritu Santo las personas buscan y son encontradas por el único Dios verdadero que ha sido revelado en Jesucristo. Escuchan y esperan a Dios, lo llaman por su nombre, recuerdan los actos de gracia de Dios y se ofrecen a Dios. La oración puede ser hablada, cantada, ofrecida en silencio o repetida en voz alta como grupo. Pero la oración debe surgir del centro de la vida de la iglesia en respuesta al Espíritu Santo. La oración está formada por la palabra de Dios en las Escrituras y por la vida de la comunidad de fe. La oración da como resultado el compromiso de unirse a la obra de Dios eh, en el mundo. Bueno, Amigo, amiga, hermano, hermana, acudimos a Dios con nuestras peticiones específicas y tenemos la promesa de Dios de que nuestras oraciones no serán en vano. Incluso si no recibimos específicamente lo que pedimos, Él ha prometido que cuando pidamos cosa, cosas que estén de acuerdo con su voluntad, Él nos dará lo que pidamos. Primera Juan capítulo 5, versos 14 y 15. A veces retrasa sus respuestas según su sabiduría para nuestro beneficio. En estas situaciones debemos ser diligentes y persistentes en la oración. Mateo 7.7, Lucas 18.1 al 8. La oración no debe verse como nuestro medio para lograr que Dios haga nuestra voluntad en la tierra, sino más bien como un medio para que se haga la voluntad de Dios en la tierra. La sabiduría de Dios supera con creces la nuestra. 
Para situaciones en las que no conocemos específicamente la voluntad de Dios, la oración es un medio para discernir su voluntad, como vemos en Santiago 1.5. La oración fue fundamental en el envío del Espíritu de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, Hechos 13.1-3. Salomón pidió sabiduría y ciencia y Dios le dio eso y mucho más, Segunda Crónicas 1.10-12. En la oración respondemos a Dios de muchas maneras. En adoración alabamos a Dios por quien Dios es. En acción de gracias expresamos gratitud por lo que Dios ha hecho. En la confesión afirmamos el perdón de Dios. Reconocemos que somos humanos y nos arrepentimos por lo que eh, nosotros como individuos y como personas hemos hecho o dejado sin hacer. En la súplica suplicamos por nosotros mismos y la comunidad reunida. En la intercesión abogamos por los demás, en nombre de los demás y por el mundo entero. En la dedicación propia nos ofrecemos al propósito y la gloria de Dios. Si hay algo que debemos recordar de este programa, este mensaje, no es solo la respuesta al por qué oramos durante las reuniones o servicios, sino que oramos con todo nuestro corazón en cada servicio y de diversas maneras para que Dios nos avive, o sea, nos despierte. Para que todo lo que hacemos para Él no sea una costumbre religiosa al comienzo de nuestra semana, sino un verdadero encuentro de nosotros como familia con Él, nuestro Padre, gracias a su misericordia al salvarnos en Cristo Jesús. Dios es santo, santo, santo y por ello es digno de ser en gran manera alabado. Comprometámonos, amigo, amiga, a orar por un genuino avivamiento. Le pedimos al Señor que nos avive de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Eh, les saludo a su amigo y hermano Kevin Villa. Este es el programa de La Red Lakewood. Acompáñenos si no tiene una congregación. 